0: Tengo que confesarles que Llevo años predicando este libro No aquí en la iglesia Pero en el colegio Y verdad, a mis jóvenes A los jóvenes que tengo como estudiantes Aprovecho y Les hablo de este libro que siempre interesa mucho Y uno podría llegar con cierta confianza a estos textos Y decir, ah, esto ya yo lo sé La realidad es que cuando uno se mete con el Señor, uno dice, wow, hay mucho que uno tiene que seguir aprendiendo. Somos estudiantes de la Palabra de Dios y seguimos aprendiendo de este poderoso mensaje del libro que encontramos en Apocalipsis. Hermanos, hoy estaremos en Apocalipsis 12, si puede estar conmigo de pie. El tema, la revelación de Jesucristo para sus siervos. Y el título de esta mañana es... La gran guerra de todas las edades. La gran guerra de todas las edades. Estaremos leyendo todo el capítulo 12 de manera alterna. Yo leo el verso 1, ustedes leen el verso 2 y nos uniremos en el 17. Apocalipsis capítulo 12. Si llegó a los mapas o a la concordancia se pasó. ¿Okay? Así que capítulo 12, versículo 1, la palabra del Señor dice, apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas visita, pato, de también apareció otra señal en el cielo he aquí una gran un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro y a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En la tierra, sabiendo que y cuando vio el dragón que había sido arrojado a tierra, a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Todos juntos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Señor, venimos ante ti en esta preciosa mañana pidiendo que tú nos hables a través de tu palabra. Ruego, Señor, que tú quites toda distracción y que hables a nuestras vidas, para que podamos estar conscientes de esta gran lucha que se ha suscitado por mucho tiempo, Señor, en la cual nosotros eh, no estamos exentos, sino que necesitamos saber, Señor, que esta lucha es real, que esta lucha ya se dio, se sigue dando y por un tiempo más se seguirá dando, Señor, hasta que Tú culmines con esta historia, sabiendo, Señor, que Tú eres quien dará la victoria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La gran guerra de todas las edades. Mientras muchas guerras se han suscitado a lo largo de la historia, hermanos, de la humanidad, solo ha habido una guerra que ha estado siendo librada desde la rebelión del enemigo, es decir, Satanás. Y hoy escucharemos lo que es el desenlace... No necesariamente el final, pero el desenlace de ella, ya que esta misma culminará aproximadamente en Apocalipsis capítulo 20, después del milenio. Pero la misma, al ser espiritual, se nos muestra por medio de señales que el ser humano así pueda entender en su limitado entendimiento y poder comprender eh, este mensaje. Este, esta sección que vemos aquí en el capítulo 12 es una sección que está indicada como una señal. Lo dice el mismo apóstol y profeta. Una señal, hermanos, lo que hace es que informa, avisa, advierte de algo. Al ser eh, aviso, permite a dar conocer cien, cierta información. Y al hablar de señal, Juan está siendo claro... Eh, sobre este pasaje entonces cómo debe interpretarse como una señal, de ¿verdad? Es decir, que tiene que ser una interpretación diferente en el sentido de que todo el libro lo, lo más hemos sido fieles en el sentido literal, ¿verdad? Pero Juan mismo nos deja saber que esto es una señal. El capítulo 11, la semana pasada, nosotros vimos cómo Juan... Nos habló del versículo 8, cómo debía ser interpretado de manera espiritual. Él mismo lo dijo en Juan, perdón, en Apocalipsis 8, perdón, Apocalipsis 11, versículo 8, dice, Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en un sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Y luego nos aclara específicamente dónde fue ese lugar, donde también nuestro Señor fue crucificado Juan mismo nos aclara cuando habla de señales o cuando habla de algo para poderle dar interpretación aun cuando él espiritualiza algo, un detalle como en este caso es Jerusalén o Israel que está diciendo para aquel momento esto va a ser como Sodoma y Gomorra y como Egipto el pecado va a estar rampante y la opresión del enemigo también y eso es hablando, ¿verdad?, de esa última campaña que tiene comienzo aquí en el capítulo 11 de los dos testigos compartiendo el Evangelio de Cristo. También en el capítulo 1 nosotros vimos, capítulo 1, unos símbolos a los cuales el apóstol Juan también dio interpretación. Apocalipsis 1, verso 19, dice, Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Así que cuando uno va analizando la palabra del Señor, ella misma va dejándonos saber cuál es esta, este significado de ciertas simbologías. Y aunque algunas cosas no se puedan interpretar inmediatamente en el contexto inmediato, sí cuando abrimos toda la Biblia nos vamos a dar cuenta que podemos llegar a, a sacar una interpretación fiel de parte de la Palabra de Dios. Y esto es muy importante, hermano, porque mire que se han inventado una de interpretaciones de la Palabra de Dios. Usted quiere tener cuidado con eso y ser fiel y serio a Dios porque usted no, quiere que, usted no quiere decir por Dios lo que Dios no ha dicho. Usted no quiere que sus palabras sean halladas mentirosas delante de Dios cuando usted vaya a darle cuenta a Dios, porque usted pensó que eso es lo que quería decir el pasaje. No, lo más fiel que podemos hacer es dejar que la misma palabra de Dios hable a nuestras vidas. Hermano, la realidad del libro de Apocalipsis es que si usted lee detenidamente los 65 libros anteriores usted puede descifrar casi todo el libro y cuando digo casi todo el libro es porque hay ciertas cosas como leímos en Apocalipsis 10 que Dios las deja en secreto y que no es, nosotros, no es nuestra responsabilidad buscar ese secreto sino dejarlo en las manos de Dios porque Dios sabe por qué lo hace la gran guerra de todas las edades que vemos aquí en Apocalipsis 12 comenzó en el cielo con la Revelación de Satanás Y culminará En la tierra Cuando Dios destruya a Satanás Yo quiero que podamos ver ese comienzo Antes de entrar al, al texto Ahí en Apocalipsis 12 Si vamos a Ezequiel capítulo 28 Es un pasaje que en muchas ocasiones hemos leído Pero hoy entre nosotros tenemos Algunas caras nuevas Algunas visitas y me gustaría que pudiéramos repasar este pasaje Ezequiel capítulo 28 verso 12 Ezequiel 28 12 dice la palabra de Dios hijo de hombre levanta en decha sobre el rey de tiro y dile así ha dicho Jehová el Señor tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura en Edén en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de corneria, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las, de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y esa maldad que corrompió a este querubín hermoso lo convirtió en el adversario que nosotros conocemos como Satanás, como el diablo, como la serpiente antigua. Desde ese momento, mire, yo quiero que usted sepa algo acerca de Dios. Dios lo creó perfecto, como dice el verso 15. Porque hay gente que dice, ah, pues si Dios creó a Satanás, pues Dios creó el pecado o Dios creó el mal. No, Dios creó a ese ser perfecto, lo creó con voluntad y lo creó con libre albedrío. Obviamente Dios le dijo, tú me vas a adorar a mí, pero él no quiso hacerlo. Y aquí es donde comienza esa rebelión, esta gran guerra, hermanos, que se ha suscitado en todas las edades. La gran guerra de todas las edades ha seguido en la tierra desde Adán y Eva. Ha continuado. Si vamos allá nuevamente a Apocalipsis capítulo 12, veremos cómo el apóstol Juan a través de esta señal que él ve, se está resumiendo esta gran guerra. Apocalipsis 12 verso 1 dice, Apareció en el cielo una señal. ¿Y cuál es esta señal que él ve? Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. El apóstol Juan no va a interpretar el pasaje porque ciertamente el contexto de donde él está uh, dando este pasaje y hablando de esta revelación, ciertamente eh, eh, los creyentes estaban bastante claros de quién era esta mujer. Pero ya han pasado dos mil años, mucha gente se ha metido a interpretar estos mensajes, estas señales, y para nuestro tiempo es necesario volver a la escritura y averiguar quién es esta mujer, vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, con las dos estrellas, como una corona. Así que vamos a algunos pasajes para identificar quién es esta mujer. Isaías capítulo 50, verso 1 es un pasaje que vimos esta semana, el, el martes, los que estuvimos aquí en el estudio de Isaías 50, eh, nosotros interpretamos, ¿verdad?, a esta mujer, mire lo que dice 50, eh, Isaías 51, dice, así dijo Jehová, ¿qué es la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿o quiénes son mis acreedores?, ¿A quiénes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades soy vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. El profeta está hablando a través de Dios, diciéndole a los hijos de Israel quién es su madre. ¿OK? Volvamos allá, vamos a otro pasaje, perdonen, Jeremías capítulo 4, verso 31. Y usted verá que según vayamos a algunos pasajes se nos va a ser fácil de entender Jeremías 4, 31 dice la palabra porque oí una voz como de mujer que está de parto angustia como de primeriza voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo ¡ay de mí! que mi alma desmaya a causa de los asesinos Mire también Lamentaciones, el capítulo 1, el verso 1. Lamentaciones 1, 1. Y usted sabe que hace unos meses atrás estuvimos predicando de Lamentaciones. Mire el 1, 1, dice. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Hablando del pueblo de Israel, de, de, de Jerusalén mire Oseas Oseas 3.1 y la razón por la que voy a tantos pasajes déjenme decirle ahí como 50 más es para que usted vea que Dios ha sido consistente con esto Oseas 3.1 dice me dijo otra vez Jehová ve, ama a una mujer amada de su compañero aunque, adul aunque adultera como el pueblo de Jehová como el amor de Jehová para con los hijos de Israel los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Miren Ikeas, capítulo 4, versículo 9. Miqueas 4 a 9. No se preocupe, si no están llegando los textos, se puede quedar en Apocalipsis 12. Yo estoy grabando el audio y ustedes pues con calma los puede ver. Si me quiere acompañar, no tampoco es tampoco ningún problema. Miqueas 4 a 9. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sion, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Y aún hay un pasaje más claro todavía si vamos a Génesis del capítulo 37. Génesis, es interesante que el primer libro de la Biblia va a aclarar sin lugar a dudas quién es esta mujer del último libro de la Biblia. Génesis 37, mire el versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna, y once estrellas, él es la estrella 12 y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Noten la interpretación que da Jacob. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos delante de ti? La interpretación nos las da el libro de Génesis más claramente esta mujer es Israel, es la nación si quisiéramos ser más específicos el sol es hablando de Jacob la luna hablando de Raquel la esposa amada de Jacob y las doce estrellas son las doce tribus de Israel pero la mujer en sí es Israel, lo hemos visto a través de toda la escritura no es la Virgen María no es la iglesia, es Israel es Israel así que este es el contexto que tenemos de toda la Escritura. Hay muchos otros pasajes más que lo confirman, ¿verdad? Pero vamos a quedarnos ahí por el tiempo. La mujer es Israel, sin lugar a dudas, por el contexto bíblico y también histórico. Israel como nación, hermanos, pasó por muchos momentos dolorosos a causa de su pecado, de su traición a Dios, para llegar a este momento en la historia. Por eso volvemos allá a Apocalipsis 12. En versículo 2, donde dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aunque ciertamente esta mujer es un símbolo, una señal del pueblo de Israel, de la nación, ella pasó por mucho dolor. Mire el verso 3 y verso 4, también apareció otra señal en el cielo. He aquí una gran, un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en su cabeza siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Uno dice... Rápidamente uno podía preguntarse, ok, ya hemos identificado quién es la mujer, Israel, la nación, pero quién es este dragón, con una simple lectura, más adelante en el versículo 9 nos dice quién es, dice, y fue lanzado fuera el que el gran dragón. Y uno dice, ok, pues aquí no me está diciendo nada, seguimos el versículo, la serpiente antigua, ajá, ¿Y de quién me está hablando, que se llama Diablo y Satanás. Así que este gran dragón es el diablo. El diablo mismo. Muy parecido a lo que Daniel 10 también nos habla. Más bien nos hablará del anticristo. Y lo veremos en el capítulo 13. Más adelante sacaremos tiempo para eso. Pero el dragón es el diablo. El Señor lo reprenda. El versículo 4 nos dice que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y ya hemos visto en contexto que las estrellas. En algunos casos es en referencia a ángeles Ya sea los ángeles de Dios O también a los ángeles caídos Y esto nos ayuda a entenderlo Con el libro de Ezequiel nuevamente En el capítulo 28 Ezequiel capítulo 28 El verso 16 Cuando Satanás se fue a rebelar contra Dios él no se fue solo hermanos Él no hizo una rebelión contra Dios por sí solo Aquí en Ezequiel 28, ahorita leímos hasta el verso 15, nota el verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, bueno, el diablo contrató ángeles. Que más entendemos más adelante entendemos como ángeles caídos, demonios. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector... «Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus, molda de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza» sobre la tierra a los ojos de todos los que miran. ¿Qué nos está mostrando la señal de Apocalipsis capítulo 12? Cuando nos dice el verso 4 que la cola del dragón arrastra la tercera parte de las estrellas. Es que el diablo contrató a otros ángeles para rebelarse contra Dios y todos estos fueron echados delante de la presencia de Dios por haber desobedecido por haberse rebelado en contra de Dios allí fue que comenzó hermanos la gran guerra de todas las edades en el cielo y fue porque ellos en su voluntad quisieron irse en contra de Dios esta guerra hermanos ha seguido continuando mire lo que dice el verso 4 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer la mujer es Israel, no lo pierda de perspectiva, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Algunos rápidos dirían, pero esto parece más como a la Virgen María. Hermanos, cuando nosotros analizamos, cuando se dio la promesa allá en Génesis 3.15, si usted va conmigo, por favor, Génesis 3.15, no sé si hoy terminemos, pero haremos nuestro mejor Génesis 3.15 dice y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar Dios hizo una promesa en el mismo momento en que Adán y Eva fallaron incitados por Satanás y esa promesa es que Dios traería un salvador a través del mismo linaje de Adán y Eva así que ¿qué usted cree que haría Satanás? Para evitar que eso pasase Lo que nos está diciendo la señal de Apocalipsis 12 El dragón se paró frente a la mujer Al pueblo de Israel, a la nación Para evitar, ¿verdad? en verdad, su, en su sabiduría Tratar de evitar, Él no lo pudo evitar Pero tratar de evitar que este Mesías Que no se sabía en cuál, en, en cuál momento iba a llegar Llegara Y si aún llegara, a ser devorado por el dragón Hermano, cuando usted lee la historia bíblica Usted puede analizar la muerte de Abel Claro, el primero que nace ¿Qué va a pensar el enemigo? Este Que acaba de ofrecer una ofrenda Que a Dios le agradó y a, y a la de Caín no le agradó Este tiene que ser el Mesías, vamos a matarlo Vamos a incitar a su hermano para que mate a Abel Mire lo que dice Primera de Juan Interpretando este pasaje Primera de Juan Capítulo 3 El verso 12 Primera de Juan 3.12 Dice No como Caín Que era del maligno Y mató a su hermano ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas Y las de, sus herman y la de su hermano Justa Hermanos Desde de, 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 de Abel y Caín El enemigo estaba pendiente A la llegada de ese Mesías Y todo lo que Satanás pensaría que venía del Mesías, él lo intentó frustrar. Hermano, si nosotros analizamos Génesis 6, el acceso de los demonios materializados para levantarse con las hijas de los hombres y mezclarse con ellas y crear gigantes, fue un intento para desarraigar el linaje del ser humano y que el Mesías no llegara. Los intentos de Faraón y Abimelec para tomar a Sara, la esposa de Abraham. Estos dos hombres pusieron su mirada en la esposa de Abraham. En Génesis 12. Asimismo, más adelante, el intento del rey Abimelec para tomar a Rebeca, la esposa de Isaac. En el Génesis capítulo 26. Asimismo, Esaú quiso matar a Jacob, quien tenía la bendición de su padre Isaac. Si vamos allá a Génesis 27 para que usted vea cómo lo dice. Génesis 27, no voy a leer todos los pasajes por todo el tiempo hermano, yo estoy mencionándolos, usted en el audio luego los puede repasar, Génesis 27 verso 41, dice y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que con su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, He aquí, Saúl, tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Incitado por el diablo. Los hermanos de José, quien tuvo el sueño de las estrellas, del sol, la luna, los hermanos de José quisieron matarle. Eso está en Génesis 37, del verso 16 al 19, Judá se metió, intervino No, mejor vamos a venderlo ¿Okay? De hecho, quiero dejarles Saber que por cada idea Que el enemigo trató de intervenir Siempre Dios trajo una opción Por ejemplo, en el caso De Abel, Abel murió Pero Dios dio a Sed, a Adán y a Eva En el caso de Génesis 6 Que los hijos De Dios, ¿verdad? Estos ángeles caídos Se mezclaron con las hijas de los hombres Dios halló a Noé y lo que hizo fue que mandó el diluvio que acabó con todo menos con esa familia. En Génesis 12, Abraham terminó orando tanto por Abimelé y por Faraón para que los tumores que les estaban saliendo y las enfermedades y las muertes cesaran. Y también en Génesis capítulo 6, 26, las mujeres que no estaban dando a luz, también Isaac oró para que pudieran volver a dar a luz. En Génesis 27... Eh, Jacob logró reconciliarse con su hermano unos años después En Génesis 37, Judas intervino y no lo mataron, lo vendieron Y terminó siendo una bendición Más tarde, en la historia, influyó Satanás influyó en el corazón de Faraón Para que matase a todos los varones de Israel que, nac que nacieron bajo la esclavitud Eso está en Éxodo, capítulo 1, del 15 al 22 pero Dios proveyó de dos mujeres fielas, fieles que eran parteras y que no mataban a los niños. Luego la acción más adelante de Saúl para matar a David con quien Dios iba a hacer un pacto. Eso está en 1 Samuel capítulo 18, 10 al 11. Las tantas veces que Saúl quiso matar a David. Más adelante en la historia, Satanás incita a David a realizar algo incorrecto para Dios que era hacer realizar un censo. Militar, eso está en primera de Crónicas, capítulo 21. Mucha gente murió por eso. Más adelante en la historia, la acción malvada de Atalía para destruir la descendencia de Judá, casi exterminó a todos menos a un niño que guardaron. Más adelante en la historia, la coalición de Siria e Israel contra Judá, donde Isaías profetiza precisamente de ese Mesías que iban a ser. Eso está en Isaías 7. Más adelante en la historia, otro intento diabólico se produjo con la orden de Amán, consejero del rey Azuero, para matar a todos los judíos en el reino persa. Eso está en Esther, del capítulo 3 al 9. Aún cuando el Mesías había nacido, en Mateo capítulo 2, versículo 16, Satanás incitó a Herodes para matar a todo niño judío menor de dos años. Todo esto demuestra... ...que el diablo siempre ha querido frustrar los planes de Dios... ...pero ¿sabe qué? Nunca pasaron... ...porque Dios siempre vence... ...la gran guerra de todas las edades... ...comenzó en el cielo... ...y ha seguido por todas las edades... ...pero siempre Dios tiene la victoria hermanos. ...y bueno sería recordar en esta mañana... Que Satanás, el Señor lo reprenda, y sus huestes de maldad, están continuamente entrando y saliendo del cielo, no del infierno. Juan capítulo 14, verso 30. Juan 14, 30. Están conmigo, hermano. Amén. Juan 14, 30. Dice aquí Jesús. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Eso es hablando de Satanás. Mire el 16.11 de Juan. 16.11 Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mire Efesios el capítulo 2. Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículo 2 Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad, ¿del qué? Del aire, no del infierno, del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Por eso decimos siempre bien claro o Usted es hijo de Dios, o usted es hijo del diablo no hay tal cosa como yo no soy hijo de nadie. Yo soy o usted hijo de Dios o usted hijo del diablo. Y esto es por definición. Si usted no es hijo de Dios, usted es hijo del diablo. Mire también el capítulo 6 de Efesios, versículo 12, un pasaje muy conocido, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad, de maldad, ¿en qué regiones están? No dice las del infierno, no dice las del lago de fuego, dice que están en las regiones celestes. Hermanos, Satanás y los demonios todavía andan libres y buscan frustrar los planes de Dios. Sabemos que no lo han logrado y que no lo lograrán, pero buscan frustrar el plan de Dios. Segundo de, segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios 4, versículo 4. Segunda de Corintios 4, 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, note que la palabra Dios está en minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciese la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y con este pasaje quiero recordar que Dios y Satanás y nosotros debemos reconocer que esta guerra sigue actual y se suscita en todo lugar, incluyendo en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la parábola del sembrador me deja saber que cada vez que se anuncia el mensaje del evangelio y que la semilla que es la palabra de Dios se va proclamando y predicando, siempre el diablo el Señor lo reprenda, quiere quitar la semilla de tu corazón. Y muchas veces lo hace con distracción. Muchas veces lo hace con preocupaciones que no deben preocuparnos realmente y que nosotros debemos estar enfocados en las cosas de Dios. Esa lucha, hermano, se sigue suscitando y nosotros debemos estar conscientes. Colosenses 1.13. Colosenses 1.13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si usted quiere estar del lado ganador, necesita estar del lado de Cristo y necesita arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios para que Dios haga algo que es humanamente imposible, trasladarle de este reino de tinieblas al reino de luz de su Hijo amado. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, hermanos. Apocalipsis 12, versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar la luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y eso es lo que hemos estado analizando en este momento. Toda esta historia desde Génesis hasta nuestros tiempos aunque ya sabemos que verdad Jesucristo nació y en los días de Jesús Herodes se levantó y trató de, eh, de matar a Jesús los magos para empezar nunca fue, se fueron de vuelta a Herodes no sé si recuerda que Herodes le dijo vayan ustedes y adoren y después me avisan para ir yo a adorar a adorar meter una puñalada a lo que iba a hacer verdad pero sabemos que eso no se llegó a dar porque los magos no llegaron allá no se devolvieron a donde Herodes Miren versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón. Tenemos que seguir pensando que es el pueblo de Israel, aunque en última instancia sabemos que fue María quien lo hizo, ¿verdad? Pero esta nación, la cual Dios escogió por haber escogido a Abraham, el padre de la fe y con quien hizo las promesas, y a quien le dijo, en ti serán benditas las naciones de toda la tierra a través de él, es que trajo esa bendición hasta que se dio el cumplimiento dice el verso 5 y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones esto es hablando del reino milenial cuando Cristo esté aquí en la tierra hermanos cuando Cristo imponga su política pública donde el que no quiera hacer lo que Dios quiera será decapitado va a ser con vara de hierro no va a ser como cuando vino la primera vez que vienen son de paz y de amor, porque lo que quería era ganar el corazón de sus súbditos, sino que ahora vendrá y reinará. Noten lo que dice el verso 5. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Sabemos que con lo que Dios hizo estando aquí en la, en la tierra y muriendo por nuestros pecados, Él resucitó al tercer día y como nos dice Filipenses en el capítulo 2, él ahora está sentado a la diestra del Padre Bueno, esta guerra se ha suscitado por mucho tiempo Y voy más allá Bueno, verdad, no me quiero adelantar Pero el enemigo siempre también ha tenido acceso a, a, a Dios Para acusarnos día y noche Esta guerra se sigue dando ¿Está usted consciente de ella? ¿Usted no la ve? Yo tampoco la veo Juan tampoco la veía Lo que vio fue esta señal que hizo claro que esta guerra se sigue dando. Ahora nosotros sabemos el final y nos alienta. Dios va a ganar. Jesús va a triunfar y el creyente será salvo. Amén. Mire lo que dice el verso 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1.260 días. Note por qué sigo insistiendo que esta mujer es el pueblo de Israel. María no tenía que huir a ningún lado después que ya tuvo a luz a su hijo. Ellos sí estuvieron dos años en Egipto, pero luego se devolvieron. Esta está huyendo, no por dos años, dice aquí, ¿cuántos días? 1.260 días. Tres años y medio. Tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. 42 meses es la diferente manera en que usted va a analizarlo en la escritura es el mismo tiempo así que nos está hablando del pueblo de Israel el cual seguirá en esta guerra durante la tribulación en la gran guerra de todas las edades porque Dios todavía tiene un propósito para ese pueblo recuerde que Cristo le prometió a David que él reinaría así que hasta ese momento todavía esto no se ha dado y Satanás está buscando frustrar esos planes de Dios. De hecho, déjeme dejarle, dejarle saber que es probable que Satanás sepa más Biblia que usted y que yo. Y eso no debe animar a algo, hermano, leer la palabra de Dios, estudiarla, escudriñarla, aprenderla, vivirla. Porque ciertamente nuestro enemigo conoce de la palabra. Miren lo que dice el verso 7: Esta guerra comenzó en los cielos ha seguido desde Adán y Eva aquí en la tierra y va a tener un desenlace en el cielo. Miren lo que dice el verso 7. Después, después de que esta mujer huyó y, y está protegida y guardada por 1260 días, en el verso 7 dice, después hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Ya sabemos que el dragón, ¿verdad?, es el diablo. Y luchaban el dragón y sus ángeles, verso 8, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Hermano, hasta el día de hoy, Satanás tiene acceso al cielo. Lo vemos en la, en la historia de Job y también les quiero llevar a otra historia, quizás no tan conocido, sac, tan conocida, Zacarías. Vaya conmigo a Zacarías, capítulo 3. Zacarías el capítulo 3 Mira el versículo 1 Zacarías 3 el verso 1 dice aquí me mostró el, al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle Satanás a la mano derecha para acusar al sumo sacerdote Josué. ¿Ok? Verso 2. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Je eh, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel de Jehová. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, Quitadle esas vestiduras... Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Aunque esta guerra se sigue dando y Satanás sigue acusando y sigue allá, ¿verdad?, tratando de frustrar los planes de Dios, Jesús sigue justificando, Jesús sigue salvando. Si aquí hoy en esta mañana usted está consciente de que usted necesita a Dios y se arrepiente, Jesús le va a salvar su vida hoy mismo. Hoy mismo se la salva y lo traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Volviendo allá a Apocalipsis 12, versículo 8, nos dice que después de esta lucha de Miguel con sus ángeles, Miguel es un ángel que usted siempre lo va a ver peleando con, con Satanás. Dios no tiene ni que pelear con Dios, hermanos. Eh, Dios escogió un ángel para que pelee todas las luchas con Satanás. De hecho, por el cuerpo de Moisés en Judas, capítulo 1, versículo 9, se ve a Satanás peleando con el ángel Miguel por el cuerpo de Moisés. En Daniel, el capítulo 12 y el capítulo 10, también se ve a Miguel que va a traer la contestación de una oración que había hecho el profeta y le dice que el príncipe de Persia me ha detenido, pero yo llegué. Aquí estoy. Manos, cuando ustedes están orando... Quiero que usted sepa que desde el momento que usted está orando, si usted tiene comunión con Dios, ha confesado sus pecados y es hijo de Dios, su oración ya llegó al cielo. Pero la contestación puede ser que se demore y tenga en consideración, por favor, que se está dando la guerra de todas las edades. Téngalo en consideración, porque el mismo ángel le dijo a Daniel, desde el momento que tú oraste, tu petición fue escuchada. Solamente que hubo quien intervino. Y hermano, nosotros, nosotros necesitamos estar conscientes de eso. Esa guerra se sigue dando. Usted siga orando. ¿Sabe qué nos dice aquí el eh, Apocalipsis 12, verso 9? Y fue lanzado fuera el gran dragón. La serpiente antigua. Dragón, ya vimos que es Satanás. Serpiente antigua, sabemos que es en, en memoria de Génesis capítulo 3, cuando Satanás tomó eh, el cuerpo de una serpiente. Para incitar a, a Eva y a Adán. Dice aquí que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermano llegará un punto en esta historia de la gran guerra, de todas las edades, donde Satanás y los demonios serán expulsados y no tendrán ya más acceso. No tendrán ya, no podrán acusarnos más delante de Dios déjeme decirle algo acerca de las acusaciones del diablo en cuanto a nosotros se refiere lamentablemente muchas de ellas son ciertas muchas acusaciones que el diablo hace mira, mira lo que hace este, mira lo que hace otro mira lo que hace aquel y eso que es pastor mira lo que hace este hermanito o esta hermanita pero yo quiero recordarle lo que dice Primera de Juan si usted vaya conmigo Primera de Juan, el capítulo 2, el, capítulo el verso 1. Yo quiero que usted se quede con este pensamiento de la palabra del Señor. Primera de Juan 21 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quizás la acusación que Satanás tiene contra ti y contra mí es cierta. Le hemos fallado a Dios. Pero gloria a Cristo que nos perdona. Gloria a Cristo que nos redimió. Gloria a Cristo que si usted se humilla y le pide perdón a Dios, Dios le limpia de todo pecado y olvida ese pecado. Por eso... Cuando usted está allá en Zacarías al sumo sacerdote vestido de vestiduras viles ante el rey de reyes y señor de señores y Satanás ahí acusándole. Usted no ve al sumo sacerdote diciendo no, eso yo no lo hice. Pero usted ve a Jesús intercediendo y diciendo quítenle las ropas viles, póngale ropa de gala porque yo le quité su pecado. Hermano, qué bueno que tenemos a Jesús. Qué bueno que esta guerra ya está gana por fe en Jesús. Apocalipsis 12 nos está relatando y conmemorando esto que aún es futuro, pero que un día pasará donde Satanás y sus demonios serán echados fuera de la presencia de Dios para siempre. Termino en el verso 10 por hoy. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía... Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Hermanos, qué bendición que en Cristo tenemos la victoria. Esto nos debe dar ánimo para seguir haciendo la obra del Señor. Esto nos debe dar temor reverente para decir, Señor, gracias por tu perdón. Me acerco a ti, me humillo, me arrepiento y quiero servirte porque tú me das una victoria segura. Hermano, no nos merecemos esto. No nos merecemos nada de esto, de lo que Dios nos va a dar, pero por su amor. Porque Él nos amó, hermanos. Él nos va a dar la victoria en Cristo Jesús. ¿Qué tal si hoy... Le pedimos perdón a Dios y le damos gracias desde ya y celebramos esta victoria que un día se va a materializar. Es la gran guerra de todas las edades. Todavía se está dando. La batalla es cruel, pero quien permanece fiel al Señor, dice la palabra del Señor, que permanece para siempre. Hermanos, seamos conscientes de que esta gran guerra sigue y de que el enemigo quiere frustrar los planes de Dios y sea consciente que si él quiere frustrar los planes de Dios él quiere frustrar los planes de sus siervos, nosotros, la iglesia por lo tanto, nosotros tenemos que estar agarrados del Señor y ver a través de la historia cómo en cada ocasión, cada vez que el enemigo quería frustrar los planes Dios siempre proveía de un nuevo plan y nosotros lo tenemos en Cristo Jesús el Rey de Reyes y Señor de Señores El Pastor de esta Iglesia Padre gracias te damos Por tu palabra Gracias por Recordarnos y hacernos conscientes De esta gran señal Señor Que el Apóstol Juan vio Que se traduce en esta gran guerra Señor La cual lamentamos Por nuestro pecado Y por la rebelión del enemigo Señor Pero gracias por Jesucristo Por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, por su resurrección que nos da esperanza, a vida eterna, Señor, por tu perdón de pecados, que aunque el enemigo hoy en día está acusándonos delante de ti, tenemos a Jesucristo por abogado. Yo ruego, Señor, que nos perdones. Yo ruego, Señor, que tus palabras, de tu Espíritu Santo, nos den aliento y ánimo para seguir sirviéndote a ti, con todo, Señor, lo que nos queda. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Ah, no, Dios le. Dios le...